0: The mm-hmm. Hallo und herzlich willkommen hier in unserer großen Zusammenfassung und unserem Ausblick, was wir jetzt alles an Gaming-Ankündigungen in den letzten ein bis zwei Wochen bekommen haben und was das so fürs Gaming jetzt in den nächsten Monaten und auch den nächsten ein, zwei Jährchen bedeutet. Ähm, denn wir hatten jetzt die ganzen großen Events im Juni, nicht die E3, äh, die gab es ja dieses Jahr wieder nicht, sondern die ersatz da gab es zum einen das Summer Game Fest von Geoff Keighley und die Xbox Game Show beziehungsweise Xbox Microsoft Game Show sind auch die beiden größeren. Daneben gab es dann eben noch immer so diese kleineren ähm, Events, wo dann Indie Spiele vorgestellt werden ähm, und alles so drumherum, was dann eben nicht unbedingt das äh, große Blockbuster-Highlight ist. Und wir dachten jetzt, äh, so wo alle Events vorbei sind, machen wir mal ein kleines Roundup von interessanten Spielen, die für auch uns Unsere, ja, für euch da draußen im Prinzip interessant sind, wenn ihr an Multiplayer online interessiert seid und äh, auch allgemein dem, was jetzt so gezeigt wurde. Um, und mit wir bin ich natürlich nicht äh, hier alleine und spreche jetzt die ganze Zeit nur mit mir. Ich bin die Lea und mit dabei habe ich den lieben Benedikt. Hallo! Und der liebe Schumann ist im wohlverdienten Urlaub, das heißt, er ist heute nicht mit dabei. Wir machen das Ganze hier zu zweit, aber mit Benedikt haben wir da auch den perfekten Mann mit an Bord, denn du hast die ganzen Events bei uns äh, vorbereitet und äh, koordiniert, dass wir da nichts Wichtiges verpassen, die wichtigsten News auf der Seite haben und die Einteilungen zu haben. Das heißt, du hast die ganzen Events sehr eng mit betreut, äh, be- begleitet von Anfang bis jetzt zum, zum Ende des äh, der ganzen Spektakels. Deswegen Benedikt, mal so ganz frei gefragt, wie hat es dir so aus dem Bauch heraus insgesamt überhaupt persönlich jetzt gefallen?
1: Es wurde immer besser. Also es hat äh, relativ schwach angefangen mit dem Summer Games Fest, wo tatsächlich nicht so viel passiert ist. Aber die Indie-Shows hatte ich schon deutlich mehr mehr von mitgenommen. Und am Ende dann, der Xbox-Showcase war schon eine Hausnummer. Also vergleichsweise immer noch wenig und, und vielleicht jetzt nicht so groß wie eine E3, aber immer noch. Ich hatte tatsächlich beim Showcase wirklich Spaß beim Zusehen und Bearbeiten. Es hat wirklich Spaß gemacht, da zuzugucken, sich die neuen Spiele anzugucken, zu gucken, was so kommt in nächster Zeit. Und ja, das ist so meine Einschätzung, dass selbst wenn es am Anfang noch so aussah, als wäre dieses Jahr und nächstes Jahr wenig los, hat man, glaube ich, doch als Gamer generell schon einigermaßen gute Aussicht die nächsten Monate.
0: Hm. Ja, Ja, dann hast du das nett und politisch ausgedrückt, weil ich fand den Anfang, Gelinde gesagt, wirklich scheiße. Also (lacht) (lacht) ähm, ich habe ja sogar eine ganze Kolumne drüber geschrieben nach dem Summer Game Fest. Ich war wirklich fast schon ein bisschen schockiert, äh, wie wenig gute Sachen da waren. Also keine Sorge, wir haben ja auch ein paar Spiele, über die wir noch reden werden im Laufe des Podcasts, auf die man sich auf jeden Fall freuen kann, die auch cool sind und auch in diesem Summer Game Fest steckten natürlich auch coole Spielevorstellungen. Ähm, Aber eine Sache, die man halt ganz klar sagen muss, ähm, uns war ja die ganze Zeit bewusst, dass sich die Pandemie auch jetzt langläufig auf die Spieleentwicklung auswirkt. Und ähm, die Verschiebungen, die jetzt in den letzten Monaten angekündigt waren und ähm, die ganzen Ausläufer davon, die merkt man jetzt einfach schon sehr hart. Und das hat man besonders deutlich beim Summer Game Fest gemerkt. Es gab in dem Sinne keine wirklichen Blockbuster-Spiele. Wenn man jetzt auf die Allgemeinheit guckt, ich bin mir sicher, jeder hat, da so ein persönliches Highlight gefunden. Für mich war es zum Beispiel äh, die Ankündigung von Flashback 2, einem 30 Jahre alten Game, das ich damals als Kind auf dem Amiga gespielt habe. Das war für mich ein totales Highlight. Da habe ich kurz einmal gejubelt und ähm, das war es dann aber auch. Ähm, und ja, ich, ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass es nach hinten raus dann auf jeden Fall besser wurde. Aber man muss sagen, es war doch schon Puh, recht recht mau
1: noch ein bisschen C vor allem. Mm. Ich meine, ich habe den Vorteil, dass ich ja einer von diesen von diesen seltsamen Dudes bin, die sich auch an Indie Games sehr erfreuen und äh, die dann doch schon Spaß haben an Spielen, die komplett abgefahren sind. Wer aber als Triple A Titel steht und wirklich viel Grafik braucht oder irgendwie eine Entwicklung, wo wo ganz viel Geld und ganz viel Power dahinter steckt, der ist definitiv enttäuscht von von, von den als von den Vorstellungen. Aber wenn man so ein bisschen weiteren Horizont hat, sage ich mal, oder als sich ein bisschen auch für kleinere Entwickler interessiert und für neue Spiele entdeckt, einfach auch neue Spielweisen oder auch ganz neue Visionen von Spielen, der hat da schon zumindest ein einigermaßen breites Portfolio bekommen an Dingen, die zumindest mal spannend aussehen. Ob sie gut werden, keine Ahnung, das ist ja immer so, so eine Wundertüte bei Indie-Games, aber zumindest mal viel, was, was so aussehen, als könnte Spaß machen, zumindest für eine Woche.
0: Ja klar, man muss ja auch sagen, dass bei solchen Events, ähm, und ich weiß, dass die auch nicht jeder von euch da draußen verfolgt, äh, wir machen es natürlich rein beruflich und äh, für uns ist es natürlich spannend zu gucken, was für Spiele sind da, über was werden wir in den nächsten Monaten und Jahren schreiben, was kann zu euch da draußen passen, die halt die, die O äh, folgen und so. Äh, für uns ist das natürlich einfach Pflichtprogramm, sich das anzugucken, aber wenn wir, ja, wenn wir auch nicht persönlich leidenschaftlich dahinter stecken würde uns für sowas interessieren würden würden wir den Beruf ja auch nicht machen, aber für euch ist es ja auch interessant mal zu hören, auch was man sich da vielleicht so die nächsten Monate einstellen kann und äh, Ausschau halten sollte. Und äh, ja, das Summer Game Fest ist dann eigentlich diese so das, das große Highlight, muss man sagen, ähm, auf das dann alle gucken, weil äh, Geoff Keighley, das ist ein Journalist, der hat auch schon früher solche Events organisiert und als die E3 dann damals das erste Mal wegen der Pandemie vor zwei Jahren äh, hat er, glaube ich, das erste gemacht, nein, nein. Ne, genau, äh, ausgefallen ist, hat er dann gesagt, ich mache jetzt einfach mein eigenes Event und das ist so ein quasi, kann man sich das vorstellen, wie die E3 zusammengepresst. Es gibt also keine Pressekonferenzen, keine Interviews, es werden einfach nur Trailer hinter Trailer hintereinander rausgeballert und ähm, ist an sich auch ein ganz cooles Erlebnis. Beim Summer Game Fest ist aber sehr stark aufgefallen, dass es ein Motto gab für Spiele, die da kommen, und das ist Shooter in Space. Also <lacht> ich glaube, so kann man das ganze Summer Game Fest zusammenfassen mit noch so ein bisschen äh, überall Horror reingesprenkelt ähm, und mit der Beobachtung war ich glaube ich auch nicht alleine.
1: <lacht> nee, ich habe, ich, ich glaube, es kamen drei oder vier geistige Nachfolger von Dead Space oder so. Und ich weiß, dass Dead Space ein wahnsinnig beliebtes Spiel ist. Ich wurde damit nie warm. Beklemmendes Weltraumzeugs mit Zombies auch noch dazu oder irgendwelchen zombie ist echt nicht meins. Generell Horrorspiele sind schon schwierig. Und dann davon so viele, alle dunkel und alle mit irgendwelchen Aliens, Zombies, die Zeug fressen oder in irgendwelche Häcksler springen. Ja, ist vielleicht ganz cool, wenn du so einen Schocker dazwischen hast, aber drei hintereinander und dann noch mal irgendwann einen später bringt hat dann auch nicht mehr, ne?
0: Ja, das war echt äh, so, man hatte irgendwie das Gefühl, dass man fast immer nur den gleichen Trailer gesehen hat hintereinander. Ja. Und ich hatte es dann auch ähnlich in meiner Kolumne geschrieben. Ich weiß auch nicht, ob das dann damit dabei gesteuert hat, dass ich dann irgendwie das Summer Game Fest auch als so bedrückend oder doof empfunden habe weil irgendwie hat's ja dann auch so ein bisschen Also, auch, ich, ich mag ja eigentlich richtig ich mag Gore, also äh, Splatter und so. Ich kann da meinen Spaß mit haben, gerade wenn es halt total übertrieben ist, auch bei Filmen oder so. Ähm, Horror finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich mag auch Spiele, die mal beklemmt sind und eine düstere Atmosphäre haben. Aber wenn du dann irgendwie nur so davon dichtgeballert wirst, so fast zwei Stunden lang, dann dann also es kann durchaus sein, dass das ein bisschen auch auf meine Stimmung gedrückt hat und deswegen äh, ich das Ganze auch ein bisschen bitterer nochmal gesehen habe. Also das das möchte ich gar nicht mal sicher sagen können, ob ich da dann nicht irgendwie auch beeinflusst war von, von der gesamten Atmosphäre.
1: Es fehlten auch Blockbuster dazwischen einfach, die das auflockern können. Also es kam keine unfassbar große Ankündigung. Ich glaube, kein AAA-Titel wurde wirklich neu angekündigt. Und so das Highlight für die meisten Leute war, glaube ich, The Last of Us, was auch wieder voller Zombies ist und komplett düster. Deswegen, äh, es fehlte einfach so, so, so ein Lichtblick zwischendrin, der zumindest mal einen Kontrastpunkt setzt. Und das war halt gar nicht da, außer vielleicht The Rock der Werbung für sich selbst macht aber das war's dann halt auch schon, ne?
0: Ja, also bei Last of Us das erste Teil der erste Teil bekommt ein Remake, ähm, dürften die meisten, die irgendwie Gaming News vielleicht verfolgen, auch mitbekommen haben. Da war ja dann auch noch das traurige, ich ich denke echt, wenn das dann, als die Eröffnung dann auch kam, dass das auch ein Moment gewesen wäre, wo ich auch gejubelt hätte während der Show, weil ich bin ein riesiger Last of Us-Fan. Ähm, gehören, also sowohl der erste als auch der zweite Teil gehören zu meinen Top-Favorite äh, Games aller Zeiten, also mindestens unter den Top 5, wenn ich halt irgendwie eine Liste machen müsste und damit bin ich auch nicht alleine. Ist ein sehr, sehr, sehr beliebtes Spiel. Und die machen jetzt ein Remake, wo dann alles noch mal grafisch komplett überarbeitet ist, auf die PS5 angepasst. Und ich habe mir heute auch noch mal Vergleichs- Trailer dazu angeguckt, wo sie dann ähm, die alte Version neben die neue gelegt haben und es sieht schon wirklich krass aus, so dass ich mir denke, das könnte sogar der Spielerfahrung noch mal was zufügen, ähm, weil es gab da jetzt zum Beispiel einen relativ frischen Vergleich, den sie veröffentlicht hatten äh, zu der Figur Tess, die ja am Anfang eine äh, wichtige Rolle spielt und da haben sie dann eine Szene nur, wie sie so ein bisschen in die Kamera guckt und ähm, eine starke Emotion zeigt, ähm, präsentieren. Und in der alten Version erkennst du die Emotion nicht mal unbedingt, weil die Engine konnte es wahrscheinlich damals nicht besser oder sie konnten es damals nicht besser darstellen. Das Gesicht sieht ein bisschen hölzern aus, du siehst halt so ein bisschen wässrige Augen ähm, und dann siehst du den Vergleich zu jetzt und du erkennst richtig, wie die Frau dann die Augenbrauen zusammen hat, den, die Mundwinkel unten hat. Sie sieht auch insgesamt von dem ganzen Szenario verbrauchte aus. Sie entspricht jetzt ihrem Alter, weil ihr altes Modell sieht irgendwie aus wie Mitte 20. Sie soll aber Anfang 40 sein, so wie duell. Ähm, und das kann man dann auch. Ähm wirklich sehen, so sie sieht ihrem Alter entsprechend aus. Ähm, die Beleuchtung ist noch mal besser gemacht und du siehst die Emotionen so krass. Und ich habe echt gedacht, okay, wenn ich es jetzt noch mal so spiele und so bei so einem emotionalen Titel und du alles jetzt noch mal besser erkennst, wie die Figuren sich fühlen in den Situationen, dann könnte es tatsächlich noch mal ein krasseres Erlebnis sein beim Durchspielen. Also von daher eigentlich eine coole Sache. Aber jetzt kommt das blöde Aber, wo das Summer Game Fest auch nichts für kann. Es war halt vorher gelegt. Also kurz vorher ist es schon im äh, PlayStation-Store, glaube ich, wenn ich mich nicht erinnere, aufgetaucht, ne? Ja. Ja, ja, im PlayStation Store war es erst aufgetaucht und da war schon klar, es kommt ein Remake, da waren schon alle am Feiern und ja, die große Überraschung war dann halt fürs Summer Game Fest äh, kaputt. Ich meine, Leaks gehören ja traditionell auch zu diesen Events mit dazu. gab tatsächlich sehr wenig, muss man sagen. Ich glaube, Last of Us war tatsächlich der einzige, von dem ich so mitbekommen hatte.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es gab noch vorher was zu Call of Duty. Hm. Da wurde auch irgendwie ein neues Level gezeigt. Allerdings halt auch nur das. Ne? Man wusste wohl irgendwie das, was zu Call of Duty kommt, aber halt nicht genau was. Und dass sie dann volles Level zeigen. Ich meine, Tatsächlich Props, das ist echt eine gute, eine gute Vorstellung gewesen, da einen gesamten äh, Rundown zu zeigen von, keine Ahnung, fünf oder zehn Minuten. Ja. Hat schon Lust gemacht. Ich bin jetzt nicht so unfassbar der der, der Shooter-Player. Ich spiele zwar auch COD sehr gerne. Aber das hat schon Lust gemacht aufs Game. Nur ja, die große Ankündigung war dann halt schon vorher bekannt. Zumindest die große für die meisten. Mhm. Für mich war es Nightingale. Ähm, war für mich auch zwar schon vorher bekannt, aber ich habe mich trotzdem darauf gefreut. Und sonst hast du halt wirklich nicht viel Ne, Anime Games. Sehr. Also, wer auf Anime steht, der hatte, glaube ich, beim Summer Games Fest wirklich seine helle Freude. Fünf oder sechs Stück, inklusive neun, neuem Cuphead oder so. Äh, sonst.
0: Ja, ne? also da war Cuphead war da dann tatsächlich auch so ein Lichtblick dazwischen, weil das dann das einzige so Gefühl, ja, so mit das einzige Game war, das jetzt nicht komplett irgendwie Sci-Fi in Space und mit äh, Horror-Elementen und so war. Also Cuphead dürften die meisten, denke ich, auch kennen. Das ist ja so dieses äh, Cartoon-Spiel im 20er-Jahres-Stil gehalten. Macht auch unglaublich viel Spaß. Also ich habe das sehr, sehr, sehr gerne auch im Koop gespielt. Und da freue ich mich auch sehr über den DLC. Da kommt halt auf jeden Fall ein neuer DLC. Könnt ihr euch, äh, wenn ihr Fan von dem Spiel seid, vormerken. Kann man jetzt auch schon auf Steam äh, abrufen und auf der Switch kommt es auch. Und da gibt es dann einen neuen Charakter. Also einen, ähm, ein, äh, ein Mädchen kommt da noch mit dazu, ähm, eine. Tessin, keine ahnung <lacht> und äh, ähm, eine becherin <lacht> sind ja sind ja zwei sind ja zwei tassen die hauptcharaktere und äh, es kommt dann eben noch ein ein, ein mädchen mit dazu und äh, neue level neue gegner und so ähm, ist dann auch direkt verbunden übrigens mit der cuphead serie auf netflix die ich auch empfehlen kann wenn man so cartoons aus den 20er jahren mag äh, habe da die folgen nicht alles bisher von gesehen aber schon mal reingeguckt äh, also auch die kappet serie macht sehr 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 viel spaß als tipp an dieser stelle auch was für die ganze Familie. Und da wird es dann auch, diesen, diesen Charakter, der dann mit dem DLC eingeführt wird, kommt dann auch mit dazu. Also, wie gesagt, auch wenn ich jetzt am Anfang sehr pessimistisch äh, geklungen habe, es gab natürlich hier und da so ein paar Highlights. Ne? Eben keine riesigen Blockbuster-Highlights in dem Sinne. Ja. ja Und über Nightingale kannst du auch mal ein bisschen, oder wolltest du noch was ergänzen, sorry?
1: Äh, nö, nö. Also, tatsächlich nur nur Nightingale, weil also von von allen von allen Vorstellungen war mir das auch noch am meisten im Kopf oder präsent, weil ich da auf dieses Spiel wirklich warte. Ich habe super Lust drauf. Ich habe jetzt auch mit den Devs gesprochen und das klingt halt wirklich vielversprechend. Es ist ein Indie Game, ja, aber das sind die meisten Survival Games. Es setzt voll auf PvE, voll auf Koop und voll auf Erkundung. Man spielt irgendwie in einer in einer Welt, wo Feenwesen unterwegs sind, wenn man selbst nicht mehr aus aus seiner Heimatwelt fliehen musste reist in Welten, die man selbst erstellt oder erschafft, über so ein Kartensystem, wo man entscheidet, wie sieht diese Welt aus, in die ich jetzt als nächstes reisen will. Und hat halt wirklich eine Story dahinter, man kann die Welt entdecken, man trifft auf Fraktionen, auf NPCs, mit denen man interagieren kann. Es klingt halt wirklich wie ein co wie ein rollenspiel wenn du so willst, mit starken Survival-Elementen. Und da habe ich schon echt Bock drauf. Mhm. Der neue Trailer war spannend, nicht so wahnsinnig viel tatsächlich. Das Gameplay, das dazu kam, war dann schon spannender, wo teilweise Riesen rumrennen und das gesamte Gebäude von den Spielen einfach zertrampeln. Und das klingt schon nach was, worauf ich wirklich Lust habe. So Interaktion mit den NPCs und Zusammenspiel vor allem mit anderen Leuten in einem Survival Game, ohne dass man sich fürchten muss, dass irgendwo wer, wer, wer vorbeikommt und dir die Basis platt macht, der ein anderer Spieler ist, sondern du bist dann selbst schuld, wenn die NPCs meinen, dich mache ich kaputt. Und das, also für mich persönlich, war das vom Summer Game Fest definitiv das Highlight.
0: Mm-hmm. Ja, Nightingale wird ja auch ganz gerne mit Valheim verglichen. Ne?
1: Mm-hmm. Und mit New World vor allem. Ja, das, ja
0: du hattest ja auch eine Kolumne. Ähm, wir hatten den Trailer von Nightingale, der dann veröffentlicht wurde, hatten wir vorab ja unter NDA bekommen. Und den hattest du dir dann angeguckt und verarbeitet und äh, hast dann passend dazu eine Kolumne geschrieben äh, mit der Headline, dass Nightingale aussieht, äh, das zu sein, was New World sich nie getraut hat. Ähm, mhm. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, weil ich weiß, New World ist bei euch äh, da draußen nämlich auch ein riesiges Thema. Das weiß ich. Die Folgen, die wir zu New World aufgenommen haben, die waren auch so mit die meistgehörten in diesem Podcast, äh, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Deswegen könnte das tatsächlich ein Spiel sein, was euch da draußen auch stark interessiert. Also,
1: also die, die Sache ist, dass äh, New World ja immer noch wer es spielt weiß es diese Crafting und, und Sammel- und Bauelemente hat. Man rennt eigentlich ständig rum, wenn man was braucht und hackt 200 Bäume für irgendwas. Oder Steine, sammelt Fisch, sonst irgendwas. Und das ist der Punkt, wo, wo man sieht, was New World ursprünglich mal war. Es ist ja eigentlich als PvP Survival Game angedacht gewesen, als 2017 oder sowas erstmal in Entwicklung ging. Mhm, ja. Und da sind sie zurückgerudert und haben gesagt, nee, machen wir nicht, weil PvP ist doof. Und haben dann gesagt, wir machen da einfach ein rpg draus, also ein ganz anderes Genre. Aber diese Überbleibsel vom Survival sind noch da. Und das ist genau das, worauf im Prinzip äh, Nightingale jetzt aufbaut und sagt, wir machen jetzt ein Survival-Game, komplett ohne PvP sogar. Also sie haben einfach den gesamten PvP-Aspekt gesperrt. Es gibt nur Co-op und Singleplayer halt, wenn man möchte. Und Crafting und Bau. Und das ist, sind so die Kernfeatures davon, inklusive auch einer Charakter-Progression mit mit Items und und äh, Waffen und Rüstungen und Verzauberungen. Im Prinzip eigentlich wie New World, nur dass es halt keine tatsächlichen Charakterklassen oder so gibt und die Skills von ein bisschen anders funktionieren werden. Und die Optik ist halt einfach sehr gleich. Man hat beide Spiele spielen in einer Epoche. New World in der Entdeckung Amerikas und äh, Nightingale in der viktorianischen Zeit. Und zumindest da, wo Nightingale sich äh, Entschuldigung, New World sich auch schon wieder nicht traut, zu sagen, wir sind die echte Welt zu dieser Zeit und wo man nur irgendwie so dezent sieht, hey, äh, irgendwie Shakespeare kam zu der Zeit raus und man, man hat so ein bisschen die Ahnung, dass es zumindest die echte Welt sein könnte oder sowas in der Art, sagt Nightingale, nee, sind wir, nur halt in der Parallelwelt, man kann Charaktere treffen wie Marie Curie. Und das sind halt wirklich Charaktere aus der Geschichte, die mit einem interagieren. Das ist verdammt cool. Und Das ist eben was, wo Nightingale sagt, wir machen das. Und New World sagte, ja, vielleicht nicht.
0: Ja, wobei man muss sagen, bei New World war ja auch noch der Hintergrund, dass das Thema ja auch stark Kolonialisierung ist. Ja gut, ja. Und das war problematisch. Deswegen haben sie es damals dann auch gestrichen. Da hatten sie dann auch Leute im Büro, die gesagt haben, ist vielleicht nicht der smarteste Move, weil das in Amerika natürlich auch nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes und heikleres Thema ist als als die jetzt unbedingt bei, bei uns in Deutschland, ähm, weil es sehr stark dran angelehnt war. Und dann haben sie halt dieses Fantasy-Setting drumherum gebaut. Und ähm, was, denke ich, auch verständlich ist, ich glaube, das wäre sonst tatsächlich auf ähm Hätte tatsächlich einen Shitstorm geben können, wenn Leute das mal aufgearbeitet hätten, sagen wir so. Aber Valheim hat auf jeden Fall ja auch diese Fantasy-Elemente noch mit drin. Mhm. Ach, Valheim sage ich schon, ich meine Nightingale. Es ist ähm, Mein Team kennt es schon, er kennt es wahrscheinlich auch schon. Ich bin wirklich, wirklich sehr gut darin, Spieletitel durcheinander zu würfeln und ganz neue Spiele zu erfinden. Ähm, immer wieder sehr praktisch für diesen Job. Ähm, aber ich meine, Nightingale hat ja auch so Fantasy-Elemente und ich finde, es sieht einfach auch sehr atmosphärisch aus. Ich finde, also der der Trailer jetzt auch, das wurde so ein bisschen mehr vom Gameplay und so gezeigt haben, also das ist auch so ein Spiel, wo ich glaube, wo es auch einfach Spaß macht, ein bisschen durch die Welt nur zu laufen und ähm, sich alles anzugucken, ein bisschen Erkundung zu machen. Also es ist schon echt hübsch.
1: Ja auch diese ganzen Feewesen. Man trifft halt ständig ja. irgendwo auf magische Feewesen, deren Magie man sich zu zunutze machen muss, weil man selbst kann nicht zaubern. Menschen besitzen keine Magie. Also nehmen sie die Magie von den Feewesen und bauen sie in ihre Kleidung ein. Das ist auch ein sehr ja. interessantes System. Und das finden die Feewesen natürlich nicht so cool. Da gibt's dann immer so Konflikte und, und sowas und kleinere Stories drumherum, äh, Auch aufgebaut in Episoden. Später wurde mir verraten, dass man wirklich irgendwie nach und nach, im Prinzip wie in einer Serie, eine neue Episode kriegt, die man durchspielen kann. Klingt schon sehr spannend, ja. Und die Welt auch an sich sehr, ja. sehr magisch an sich die Welt ohne dass man selbst magisch ist das ist halt schon so semi realistisch ne ist als als wenn du jetzt auch einfach in den Wald kommen würdest wo plötzlich feen rumlaufen das ist schon ich hab da schon Bock drauf
0: mhm ja, also Nightingale ist auf jeden Fall, was Summer Gamern Fest, äh, Fest angeht, auch für für uns als Seite, sage ich mal, als meine MMO, so ein, schon das, so das stärkste Highlight, das, was wir auch am engsten beobachten werden. Ähm, wir haben natürlich, Survival-Spiele sind bei uns groß und äh, wir werden es auf jeden Fall auch auf der Seite stark verfolgen und wenn es dann da ist, auch viel darüber berichten. Also das könnte tatsächlich schon eine sehr coole Sache werden. Und Wie gesagt, wenn man jetzt selber auch Horrorspiele mag und diese ganzen Elemente, dann habt ihr garantiert auch, wenn ihr die Trailer, ich werde euch unsere Gesamtübersicht werde ich in die Show Notes auch noch mal verlinken, ähm, wenn ihr euch das anschaut, da sind natürlich auch bestimmt coole Horror Games mit bei, äh, cooles Sci-Fi in Space, sage ich mal so, ähm, wo wo ihr was finden könnt, gerade wenn ihr diese Genres insgesamt sehr gerne mögt. Ähm, nur ja, was auch unter anderem bitter war, ist das echt eigentlich nichts mehr wirklich auch für dieses Jahr geplant ist, also viel eigentlich erst für nächstes Jahr und äh, da kommt halt nicht mehr so viel und äh, das Jahr ist noch zumindest halblang, also die, die Hälfte vom Jahr müssen wir noch rumkriegen und da werden wir einfach nicht so viele Releases bekommen. Ähm, müssen wir damit leben. Äh, ich würde dann vielleicht einmal auf den Xbox-Showcase sprechen kommen. Ich denke, Summer Game Fest haben wir ganz gut jetzt äh, abge... abge- rundet. Ähm, und wie gesagt, die äh, Übersicht zu den ganzen Spielen findet ihr dann in den Show Notes auf jeden Fall. Da könnt ihr euch dann auch noch mal durchgucken, ob da irgendwas für euch bei ist. Der Xbox Showcase, beziehungsweise eigentlich der Xbox-Microsoft-Showcase, ich äh, verschlucke immer das Microsoft zwischendurch, aber der hatte dafür dann wieder echt ein paar starke Highlights, muss man sagen. Ist halt die Frage, fangen wir direkt mit dem Highlight an, von dem wir beide uns sicher sind, dass es eigentlich so eine unerwartete Überraschung war und das größte Highlight
1: überhaupt. Warum nicht? Also ich meine, ne, das war so der, der Tusch davon und ich finde, man kann jetzt nach dem Summer Game Fest gerne mal ein bisschen auflockern. Ja. Äh, beim Xbox Bethesda Showcase gab es halt die Ankündigung für Diablo 4, was niemand erwartet hatte, dass plötzlich Blizzard aus dem Nichts auftaucht und sagt, hey, das Spiel, auf das ihr seit vier Jahren wartet, kommt übrigens nächstes Jahr, viel Spaß. Ja, Release ist 2023 auf ähm, Xbox und PC und PlayStation 4 oder PlayStation generell, auch wenn es nicht angesagt wurde, <lacht> aber direkt mit einem, mit einer Ankündigung der letzten, der letzten Klasse, die zu Release kommen wird, der Nekromant oder Totenbeschwörer, war schon was, was sehr viele Leute begeistert hat, inklusive auch äh, Kollege Maurice Weber zum Beispiel, der, glaube ich, nur wegen des Totenbeschwörers wirklich jetzt komplett hyped ist und auch den, den Trailer schon zerlegt hat nach allen Details für, die, für seine Lieblingsklasse. Finde ich sehr cool, dass, dass das angezeigt, dass das gezeigt wurde und wir uns jetzt darauf freuen können, was kommt und die nächsten Wochen dann wirklich oder Monate eher mit, äh, mit Infos gefüllt sein werden, die wir ein bisschen, bisschen zerpflücken und auch dazu bekommen werden, um mehr Beispiele herauszufinden
0: Ja, bei Diablo 4, da war dann auch. Also wir wussten, dass abends dann irgendwas passieren muss, weil es war ja dann plötzlich auch tagsüber die Vorregistrierung zur Beta da. Das kam ja auch aus dem Nix, äh, war plötzlich das das einfach da auf der Webseite und da konnte man sich schon denken, dass sie sie irgendwas dann am Abend ankündigen werden. Und äh, wir hatten dann damit gerechnet, dass es eine Beta an, also einfach die Beta der Startzeitraum angekündigt wird. Der ist immer noch nicht angekündigt, also wir wissen nicht genau, wann die Beta startet, ihr könnt euch aber schon dafür registrieren, dass dann tatsächlich ein Release-Zeitraum, also ein richtiges Release-Datum gibt es noch nicht für Diablo 4, aber es soll halt nächstes Jahr noch kommen. Und ähm, ja, man muss auch sagen, wir, ihr könnt euch das immer so vorstellen, wir sind ja ein reines Homeoffice-Team und jetzt während der Pandemie sowieso. Das heißt, wir machen immer bei uns dann so einen so Call für diese Events auf, ähm, wo wir dann einfach zusammen die Show verfolgen und nebenher werden News geschrieben, wir haben einen Ticker und so, aber wir sind halt ständig miteinander verbunden, um eben auch direkt sagen zu können, hey, dazu brauchen wir dringend jetzt eine News oder äh, dass, das, ja, dass das jetzt passiert und das Ganze so ein bisschen zusammen zu koordinieren. Weil so ein Live-Event konzentrationstechnisch und koordinationstechnisch äh, schon eine große Hausnummer immer auch für uns ist. Und bei Diablo 4 muss man sagen, also so viel Probleme gerade mit Diablo Immortal auch teilweise da sind und wie das auch zum Teil auch zerpflückt wurde von, von der Presse, teilweise auch von den Fans und so weiter und so fort wegen dem aggressiven Shop und die Leute jetzt auch bei Diablo 4 ein bisschen zurückhaltend deswegen sind. Wir saßen echt alle da und haben gesagt, boah, das sieht so geil aus. Also ausnahmslos die Leute, die an dem Tag dann auch gearbeitet haben in der Redaktion. Das Gameplay ist einfach echt cool. Es geht auch, ich meine, gerade haben wir uns über das Düstere beschwert, aber bei Diablo 4 <lacht> geht's in eine düstere Richtung wieder, was dem Ganzen auch sehr viel Atmosphäre gibt. Also wenn man sich dann auch die die Kampfszenen angeguckt, also sie hatten ja auch sehr viel Gameplay dann gezeigt. Es war jetzt nicht unbedingt irgendwas, was unbekannt war, mit Ausnahme eben vom, äh, vom Totenbeschwörer und äh, die Ankündigung von Full Crossplay hatten sie ja auch noch mit drin. Mhm. Ähm, aber das Ganze jetzt einfach nochmal so zu sehen, da denkt man schon... Yes, ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Und es sind auf jeden Fall auch ein paar Elemente vorhanden, die auch jetzt. Immortal schon eingeführt hat, also so äh, ein Shared World Space und so, äh, auch mehr so Richtung MMO. Das hat ja Diablo 4 auch alles, ne? Mhm.
1: Die, also, die Features fand ich generell ziemlich cool. Vor allem jetzt, da ich ein Bild davon habe durch Immortal, wie die aussehen können später, das sieht schon cool aus. Man rennt zusammen rum, es gibt Weltbosse, die man, be- die man besiegen kann, wo man auch wirklich zusammen sein muss, die man irgendwie nur in Gruppen oder halt in zufälligen Spielern, die halt da rumlaufen, besiegen kann. Es gibt äh, sogenannte äh, Outposts oder so, oder äh, irgendwelche irgendwelche Außenposten, die man einnehmen muss, die gerade von uns überrannt sind, wo dann später entweder ein neuer Dungeon entsteht oder eine Stadt oder sonst irgendwas, nachdem man sie befreit hat. Dann gibt's eben, ja, Crossplay und, äh, und Cross-Safe sogar. Man kann im Prinzip wirklich mit jedem zusammenspielen in der Welt. Und es gibt sogar PvP in begrenzter Form. Man rennt dann in bestimmten Bereichen, kann man sich verkloppen gegenseitig. Und wenn man stark genug wird oder eine hoch genuges Killstreak hat, genug Gegner ge- äh, geklatscht hat, wird man zum Champion, wird auf der Karte angezeigt, ist quasi loot Pinata und alle versuchen, die auf die Mütze zu hauen, um an die Belohnung anzukommen. Das sind schon ziemlich coole Systeme. Und gerade im Vergleich jetzt zu Immortal, das Spiel wird zwar natürlich kritisiert für gerade sein Endgame-Content und auch den, den Shop, aber die Gameplay-Mechaniken an sich, das, das Social und die Multiplayer-Elemente sind was, was fast durchweg positiv ankommt. Ja. Bei allen Spielern, selbst bei Kritikern. Ja. Und ich selbst habe auch wirklich, wirklich Spaß an Immortal. Ich muss zwar ab und zu so ein bisschen ausblenden, dass der Shop mir ständig sagt: Kauft doch mal ein Paket. Oder ich halt nicht so viel grinden kann, wie ich gerne würde. Aber wenn Diablo 4 das halt nicht macht, sehe ich da definitiv ein richtig gutes Diablo-MMO, das sich Leute halt schon seit Jahren wünschen. Eigentlich seit Diablo 2 schon, wenn nicht sogar schon früher. Und das sehe ich in Diablo 4 wirklich. Und gerade die Sache mit dem Shop, da haben sie ja schon gesagt, dass da nur Cosmetics reinkommen und äh, keine andere Monetarisierung. Ob stimmt, sieht man dann. Aber ich nehme Blizzard beim Wort und hoffe, dass Diablo 4 das wird, was Immortal gerade testet zu sein. No.
0: Also die, die Trailer jedes Mal, wenn man es davon sieht, also auch gerade das Gameplay, es sieht schon einfach echt cool aus. Also da da habe ich persönlich auch sehr, sehr, sehr viel Bock schon drauf. Ähm, ich finde es gerade witzig, weil ich meinte eigentlich vorhin ein anderes Highlight, aber Diablo 4 ist auch gut. Ich ähm, wollte eigentlich äh, zu sprechen kommen auf den auf die Riot-Offenbarung. Ähm, ah. Darauf habe ich angespielt, aber ist ja Man hat ja immer so seine unterschiedlichen Vorstellungen von Highlights. Aber tatsächlich muss man sagen, dass bei diesem Showcase Riot mal eben überraschend gesagt hat, also Riot ist jetzt Teil vom Xbox Game Pass. Und der Xbox Game Pass, das sieht man auch wieder an der ganzen Show, die da war. Ähm, der Wir haben es, glaube ich, schon vor einem, vor einem Jahr haben wir schon irgendwie Titel gehabt in der Richtung. Der Xbox Game Pass wird immer krasser. Und jetzt wird er noch krasser, rär, re re Also, ähm Es ist wirklich schon stark, wen sie da alles mit an Bord bekommen. Und in dem Fall ist es eben auch Riot. Riot mit League of Legends, äh, mit Valorant. Ist auch ein äh, Multiplayer-Shooter, der sehr gut tatsächlich angenommen wird und auch gut performt. Und was da jetzt Teil von wird, die Spiele kommen halt mit rein. Und es werden gleich, es werden, wenn man dann äh, spielen möchte, auch als Neueinsteiger vor allem sehr interessant, alle Champions sind von Anfang an freigeschaltet auf diesen Accounts. Und das ist tatsächlich auch eine ganz schön krasse Hausnummer, weil äh, bei League of Legends sind ähm, auch mehrere hundert Champs mittlerweile, die drinstecken. Äh, Valorant gibt es noch nicht so lange, ähm, aber ist ja auch ein, ein Hero-Shooter in dem Fall, beziehungsweise hat Element- ist ein taktischer Shooter, hat aber Elemente vom Hero-Shooter, wo ihr eben mit verschiedenen Champs spielen könnt. Und äh, man kann zwar die Champs auch komplett In-Game frei spielen. Ne? Es gibt ja einmal diese in game währungen in beiden Spielen, die man über Spielen einfach verdient. Und dann schaltet man sich dann neue äh, Champs frei. Äh, man könnte sie theoretisch eben auch mit Echtgeld kaufen. Muss man aber nicht wirklich. Da war ich nie drauf angewiesen. Zumindest bei League of Legends Valorant spiele ich nicht mehr wirklich. Aber äh, man kann wirklich auch alle Champions sich irgendwann ergrinden. Es dauert nur wirklich lange, 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 bis man wirklich alles freigeschaltet hat. Und das war schon... Schon krass.
1: Ja, tatsächlich sogar für, aus meiner Sicht sogar noch krasser für Wiederkehrer als für neue Spieler. Weil wenn du LoL schon kennst, aber halt eine Pause machst vor einem Jahr oder so und da kamen halt sieben neue Champions, willst du halt nicht erstmal grinden, um die kennenzulernen. Und wenn du das Spiel aber schon kennst und einigermaßen kannst und dann über den Game Pass einfach Zugriff auf alles hast, was da ist und was noch kommt, hast du halt wirklich die Möglichkeit, auch die aktuellen Meta-Helden, die da sind und die man gerne spielen möchte, rauszuprobieren. Ja. Einfach ohne erst noch farmen zu müssen und da vielleicht halt ohne die Mütze zu bekommen und schon wieder keine Lust mehr zu haben. Ich glaube, Alex hat das ausgerechnet, dass man sich als neuer Spieler 700 Euro spart oder so, wenn man sich alle kaufen würde. Ja. Das ist schon eine Hausnummer. Oder halt ordentlich Grind. Ne? Ja. Das Spiel ist jetzt seit 2009 oder so da. Wir spielen, glaube ich, relativ viele von uns spielen mehr oder weniger aktiv. Ja. Und die meisten haben zwar das Kader dann voll, aber selbst bei uns fehlt dann noch ein paar Leuten irgendwie so 10, 20 Champions. Und wenn man halt eben Game Pass ist und dieses Ding dann mal ausprobieren möchte, ist das halt ein richtig guter Deal.
0: Ja, total. Also gerade für Neueinsteiger oder Wiederkehrer ist das richtig, richtig, richtig sweet, sage ich mal. Und bei Valorant ist ja auch nach wie vor immer noch ein, ein Shooter, der sich immer stärker auch etabliert zwischen ähm, anderen taktischen Klassikern, die so da sind. Sehr beliebt auch ist, auch in E-Sports recht erfolgreich ist. Und wenn du davon Anfang an dann auch einfach die Champs dann so ähm, frei Haus bekommst, ne? weil irgendwann werden die auch einiges mehr haben ne, als jetzt. Und das ist schon, fand ich schon krass. Und es ist auch eine Zusammenarbeit, mit der ich nicht gerechnet habe. Also das war für mich wirklich mhm. die größte Überraschung von allen von allen Ankündigungen, die jetzt da waren. Ne? Ja, also äh, hatte viele überrascht. Ich glaube, die äh, Kollegin äh, Gloria von der GameStar, die hatte dann direkt auch einen Artikel rausgehauen äh, mit die krasseste Ankündigung, die League of Legends äh, seit Jahren gemacht hat. Also das größte Ding überhaupt. Und ja, es wertet halt den Game Pass auch wieder sehr stark auf. Und das ist ja auch, was der ganze Xbox-Showcase dann auch wieder gemacht hat, ist einfach diesen Game Pass nochmal wieder stärker und stärker und stärker zu machen. Ne?
1: Du hast ja sogar nicht nur für diese Spiele, wo du das Zeug freischaltest, sondern auch für die für die anderen Spiele, für Legends of Runeterra, bekommst du das gesamte Starter-Set umsonst, was vermutlich nicht so furchtbar viel bringt. Also ich habe das das letzte Mal gespielt, letztes Jahr irgendwann, nachdem schon sechs Sets oder so draußen waren oder fünf damals. Macht nicht so wirklich Spaß, wenn du nicht die Meta Deck spielen kannst und das ist auch schon sehr anstrengend herzukommen. Aber gerade auch, da ich mittlerweile wieder viel TFT spiele, es gibt halt ein paar, äh, ein paar von diesen Little Legends einfach gratis dazu. Das ist schon sehr, sehr, sehr cool, wenn du halt einfach nicht nur mit diesem gammeligen Blob da rumhängst, sondern halt auch einen schönen Pinguin oder sowas hast. Und das ist schon schon ganz nice, dass es einfach bei den Spielen, die halt wirklich darauf bauen, dass du sie nur über die Skins finanzierst oder so, einfach die halt verschenken, weil du halt im Game Pass bist.
0: Ja, das ist auch äh, fairerweise, also warum es auch so ein richtig intelligenter Move von Riot ist. Sie haben mal irgendwann, fragt mich nicht mehr, wann das war, haben sie aber da gesagt, dass sie eigentlich die die Einnahmen machen sie nur mit den Mhm. Skins, also es gibt so gut wie niemand, der wirklich echt Geld ausgibt, um Champions oder so freizuschalten, weil man muss ja sagen, der Grind ist ja wirklich fair also du kommst echt schnell an neue Champions, wenn du welche haben willst oder so, einfach nur durch Spielen. Also ich hätte niemals auch nur einen Cent in irgendein Champ für League of Legends stecken müssen, weil alles, was ich spielen wollte, hatte ich dann irgendwann auch recht schnell dann zusammen so gegrindet und habe jetzt auch immer mal so ein paar, ich, ich habe auch gar nicht den Anspruch mehr übrigens, alles freizuschalten und zu kaufen. Ich äh, gucke halt immer nur, was mich wirklich interessiert und hol mir das und habe hab mit dementsprechend auch immer, auch wenn ich öfter mal Pausen zwischendurch mache, die Riot Points dafür übrig. Aber es wird halt Unmengen in diesen Skins umgesetzt. Und das ist das Einzige, was halt gekauft wird, so richtig. Ähm, und wenn du dann mit so einem Game Pass dann Wiederkehrer, Neueinsteiger, ein attraktives Angebot machen kannst und hey, es ist eh schon da, ich kann es ja dann jetzt auch mal ausprobieren, wenn es dann in diesem Kosmos vom Xbox Game Pass ist. Habt ihr, also dann, dann haben sie natürlich auch mehr Leute, die potenziell dann auch wieder Interesse haben, Skins zu kaufen. Also es ist schon, ist schon ein recht interessanter Zusammenschluss. Ähm, Riot MMO steht ja auch noch aus, das aber vermutlich auch noch Jahre dauern wird, bis das äh, irgendwann mal das Licht der Welt erblickt, also wenn sie die Kooperation bis dahin dann ähm, weiter aufrechterhalten, könnte das halt auch eventuell bedeuten, dass da eben das Riot MMO oder das League of Legends MMO dann auch direkt im Game Pass ist und äh, könnte vielleicht auch ein Hinweis sein, dass es dann auch für Konsolen interessant werden könnte, so ähm, man gibt ja natürlich auch einfach für PC den Game Pass, ist ja nicht ist ja immer so ein bisschen missverständlich, dass er halt Xbox Game Pass hast, heißt, aber er ist ja auch für, die, äh, für den PC einfach. Das ist schon, schon, ist schon eine krasse Sache.
1: Da gibt's doch gerade so ein bisschen Diskussionen darüber, ob das jetzt bedeutet, dass auch League of Legends äh, oder, oder Wild Rift und, und Co. auf die Xbox kommen oder eine Konsolenversion bekommen. Weil liegt natürlich nahe, ne? wenn das Ding schon im Game Pass ist und man da Zukunft drauf hat. Über, den, über das Ding, das Xbox Game Pass heißt, nichts natürlich nahe, dass Leute jetzt fordern, hey, bringt doch mal diese coolen Spiele auch für Konsolen raus. Ob es ja. kommt, keine Ahnung. Aber zumindest ist das, was gerade so ein bisschen im Raum steht.
0: Ja, also bei Wildrift, also der Mobile-Version, wäre es ja gar nicht mal so abwegig, weil die das User-Interface zwischen Mobile und Konsole sind ja auch schon recht. Freundlich miteinander anzugleichen im Gegensatz zu PC. Also äh, vom User Interface her würdest du könnte man äh, Wild Rift halt auch locker mit dem Controller spielen, also ohne Probleme. Ähm, gut, dann würde ich noch mal gerne über ein paar andere Highlights für äh, sprechen. Und das ist äh, natürlich, natürlich, natürlich Starfield, das ganz große AAA-Game, was jetzt noch im Raum steht. Und es ist natürlich bewusst, es ist kein Multiplayer-Titel, es äh, hat jetzt nichts irgendwie mit dem MMO zu tun. Aber wir fühlten uns echt verflucht an MMO erinnert und haben gesagt, was ein Mist. Dass das kein Multiplayer-Spiel wird, wo andere wahrscheinlich happy drum sind, aber wir hätten gerne als Multiplayer-Spiel. Womit wird's denn aktuell viel verglichen?
1: Erstmal will ich dich berichtigen: Es ist ein Multiplayer-Spiel, es hat nur kein Multiplayer. Das, <lacht> <lacht> das <lacht> sind <lacht> kryptisch, aber <lacht> <ja>. <lacht> äh, tatsächlich sieht's halt wahnsinnig aus wie so eine Kreuzung aus Star Citizen, Fallout und No Man's Sky. Und ich glaube, das trifft auch wirklich auf den Kopf. Es sieht halt genauso so aus. Die, die Bilder, die man gesehen hat von diesem 15-minütigen Gameplay, fangen damit an, dass jemand aus einem Raumschiff aussteigt und erstmal eine Pflanze analysiert. Genau wie in New, äh, in No Man's Sky. Und anschließend wird so, so ein bisschen Zeug, äh, ein paar Viecher gezeigt, die sehr nach Fallout aussehen und sich auch ähnlich bewegen wie in Fallout. Und dass da kein Wetz kam, der dieses Viech direkt mal gescannt hat, hat mich schon ein bisschen gewundert. Dann kam eine Ballerei, die auch schon sehr nach nach Fallout aussah, mit ähnlichen Waffen auch so tatsächlich. Also die Waffen sahen schon sehr verdächtig aus, wie eine Sci-Fi-Version von Fallout-Waffen, die man schon kennt. Und später fliegt man in dem Schiff rum, kann auf Planeten steigen. Hallo, Star Citizen. Also das ist wirklich ziemlich genau das, was, was man so denken würde, wenn man diese drei Spiele kreuzt und vielleicht sogar die besten von, von ihren Elementen zusammenfügt. Ja. Natürlich jetzt sehr subjektiv, aber sieht zumindest schon für mich als Fallout-Fan vor allem nach einem Spiel aus, das ich mir zumindest gerne angucken wollen würde.
0: Ja, muss sagen, bei äh, Starfield, das äh, war dann die Gameplay, der Gameplay-Reveal, muss man vielleicht mal dazu sagen. Hm. Also vorher hat man ja noch nie Gameplay überhaupt davon gesehen, sondern nur ein Cinematic-Trailer in dem Sinne. Und jetzt haben wir zum ersten Mal einen Blick ins Gameplay bekommen. Und, ähm, ja, also wenn man dann so den Chat beobachtet hat, so Fallout, Star Citizen, äh, No Man's Sky, also alle Leute fingen an, da rein zu tippen und wir selber auch. Also gerade so dieses Planeten erkundigen hat mich echt auch super an No Man's Sky erinnert. Und es kommt jetzt auch so erste Skepsis hoch, weil sie haben ja diese tollen großen Zahlen reingeballert mit tausend Planeten zu erkundigen, ähm, wo man aber sich dann auch direkt fragt, so ja, können denn tausend Planeten wirklich alle so unterschiedlich und toll aussehen oder ähm, ist das jetzt vielleicht irgendwie ein Buzzword zu, okay, äh, du gehst jetzt zu einem Planeten nach dem anderen, die irgendwie fast ähnlich aussehen und es gibt dann halt nur so ein paar Highlights dazwischen oder, ähm, ja, es ist, es ist auf jeden Fall für, für mich persönlich noch ein etwas ein etwas größeres Fragezeichen. Auch wenn das Gameplay jetzt echt cool aussah, bin ich Starfield gegenüber noch selber auch so ein bisschen skeptisch äh, gegenüber eingestellt, weil ich ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob diese ganzen großen geplanten Systeme dann letztendlich auch gut zusammengeführt werden und, ähm, ja, oder ob es nicht wieder so ein, so ein überambitioniertes Projekt ist, was dann hier und da an allen Ecken und Kanten so ein bisschen äh, bröckelt. Ich meine Bugs ist ja bei Bethesda jetzt auch nicht das große Ding. Auch Skyrim war verbuggt ohne Ende und äh, die Fallout-Spiele sind auch in der Regel verbuggt ohne Ende und sie machen trotzdem irgendwie Spaß. Also, dass äh, das, das meine ich jetzt nicht mal unbedingt, dass es irgendwie ein Bugfest wird, da gehe ich bei Bethesda schon fast von aus, <lacht> ähm, aber ja, noch so ein bisschen skeptisch. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Tatsächlich ist, also natürlich, diese dieser, diese Aussage mit 100 Planetensystemen und 1000 Planeten, wahrscheinlich wird es so darauf hinauslaufen, dass man eine Piratenbasis pro Planet sieht. So, mhm. Da gehe ich fest von aus, das werden nicht 1000 Planeten sein, die man voll bereisen kann und wo überall irgendwas ist, die man auch voll erkundet. Tatsächlich finde ich aber auch deutlich spannender, dass es halt voller RPG-Elemente steckt, aus alten RPGs vor allem noch. Dass es so Trades gibt, die dir Vor- und Nachteile geben. Es gibt irgendwie einen Trade, dass deine Eltern noch leben. Die kannst du dann zwar auch besuchen gehen, aber 10% mhm. deines Einkommens geht in ihre Rente. Oder du hast ein Haus auf dem Mond. Oder halt immerhin kannst, aber du hast Schulden von 50.000 Credits. Das ist schon ziemlich nice, dass du halt dir einen Charakter bauen kannst, auf den die Welt reagiert. Das klingt nach etwas, wo ich wirklich Lust drauf habe Und von dem ich hoffe, dass es so mich einfach davon ablenkt, dass ich vermutlich ziemlich oft das gleiche machen werde. Ich habe hm. schon bei Skyrim unfassbar oft das Problem gehabt, dass diese Open World mit den Millionen Quests mich so dermaßen ablenkt, dass ich nie die Hauptstory durchgespielt habe. Ich habe, glaube ich, 200 Stunden drin und das Spiel nicht mal zur Hälfte durch.
0: Das kann ich toppen. Ich habe. Bärs 2000 Stunden drin mit unterschiedlichen Spielständen und habe bei keinem einzigen die Hauptstory beendet.
1: <lacht> okay, das ist noch ein <lacht> Stück höher. Aber du siehst, was ich meine. Ne? Dieses, Es gibt zu viel zu tun und das mag ich halt bei Open World Games eigentlich grundsätzlich schon nicht. Deswegen bin ich da schon mal so, so ein bisschen skeptisch. Da ich aber halt Rollenspiele sehr mag und das, was ich gesehen habe, klingt sehr nach einem Rollenspiel, mm. hoffe ich doch sehr, dass da zumindest irgendwie eine Art äh, RPG mit drin steckt, die man auch wirklich erkunden kann. Von mir aus wie ein altes Fallout oder so, ja. Also, das wäre schon mhm. hätte ich schon Lust drauf.
0: Ich hatte auf jeden Fall gesehen mit äh, unseren schönen Analyse-Tools wie Google Trends, da kann man ja immer gucken, was googeln denn Leute ganz äh, am, am aller, allermeisten, worauf wir auch basieren, äh, welche Artikel wir schreiben und welche nicht. Und was ich ganz äh, interessant fand, dass nach der ähm, Ankündigung kamen dann direkt die ersten starken Suchanfragen zum Multiplayer. Also wir waren nicht die einzigen, die gedacht haben, dass sieht doch irgendwie perfekt aus für ein MMO oder zumindest so ein koop Lite, also wie es bei, bei No Man's Sky halt auch der Fall ist, dass du da irgendwie mit zumindest vier Leuten oder so zusammen rumlaufen kannst und irgendwie Planeten erkunden und so, das wäre halt auch eine sehr schöne Sache und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein, ein, bei anderen ein größeres Bedürfnis, aber müssen, müssen wir uns enttäuschen, wird es nicht geben.
1: Es schreit ja auch irgendwie alles in diesem Spiel MMO. Also allein, dass es einen Hub gibt, in dem man zurückkehrt, in dem die ganzen NPCs rumstehen und Quests verteilen, er könnte auch ein Social Hub sein, wo ein Auktionshaus rumsteht und man handelt. Und, und gerade das ist auch so ein Punkt, man baut Zeug ab und Crafted Crafting wird mit mit Waffenmodifikationen eine große Sache. Und je nachdem, wie viel es wird, wie viel man da grinden muss, wird das mhm. ohne eine Community, wo es Leute gibt, die einfach gerne den ganzen Tag in der Erzmine rumstehen und Eisen abbauen, glaube ich, schon ziemlich hart. Mhm. Und ja, das sind so Dinge, wo ich mich frage, warum eigentlich nicht? Andererseits natürlich, wenn das Spiel wirklich so groß ist, bitte tausend Planeten, und diese ganzen Versprechungen irgendwie einhalten kann, ist das als MMO zumindest nicht umsetzbar. In einem Koop nee. vielleicht noch, wenn es lokal hosten kannst oder auch von mir aus serverbasiert mit zehn Leuten, aber nicht als MMO.
0: Nee, gerade nicht mit solchen Systemen, wie du auch meintest, dass dann äh, der, der eigene Charakter dann auch wieder Einfluss hat mit ja. äh, das, was du gerade meinst, zum Beispiel mit den Eltern und so, ähm, dass das sowas funktioniert natürlich in einem wirklichen kompletten MMO nicht und das klingt schon alles so überambitioniert, dass äh, wenn sie noch jetzt auch noch zusätzlich einen Multiplayer planen würden, dann würden sie sich wahrscheinlich ich auch echt wirklich maßlos überfordern damit und das wird dann auch nichts werden. Von daher für das es ist, ist schon ganz gut, dass es als Singleplayer geplant ist. Ähm, sieht sehr interessant aus, sehr spannendes Spiel tatsächlich und muss man halt jetzt tatsächlich noch mal gucken, wie es dann in der Umsetzung wirklich wird. Ähm, Ansonsten zu dem Xbox-Showcase kann man sagen, der hat mir persönlich dann wirklich wieder richtig gut gefallen, weil der auch extrem abwechslungsreich war. Wir beschränken uns jetzt hier in dem Podcast wirklich so auf die größeren Ankündigungen, auf die auch jeder so ein bisschen gewartet hat. Aber es gab gerade in diesem Showcase auch so viel, kreative Spiele, auch eben ein paar Indie-Spiele, die mit in den Game Pass reinkommen und ähm, sehr es, es gab da so ein bisschen was von alles, ne so ein bisschen äh, kindliche Spiele, bunte Sachen, auch sowas wie Sea of Thieves natürlich wieder mit dabei, äh, sind das Rick und Morty-Spiel noch mit dabei, so ein total abgedrehtes Sci-Fi, humoristisches Spiel, ähm, ja, ähm, Redfall war natürlich auch mit dabei, Koop-Spiel, ähm, solche Geschichten, also sehr abwechslungsreich, da hat es wirklich auch Spaß gemacht, macht, diese 90 Minuten zu gucken, auch wenn es halt auch wieder so ein Trailer-Gewitter war, ähm, aber dadurch, dass es so viel Abwechslung war, fühlte es sich jetzt auch nicht unbedingt wie 90 Minuten an, fand ich.
1: Ja, zumal natürlich der, der, Xbox, äh, der, der Xbox-Stream mit Redfall auch einen deutlich besseren Auftakt hatte. Ja. Also Redfall ist auch so ein Game, wo ich sehr darauf warte, es ist im Prinzip Borderlands mit Vampiren, Und, obwohl ich Borderlands nicht mag, aber ich mag Vampire. Äh, das ist schon auch ein Spiel, auf das, glaube ich, relativ viele Leute warten, zumindest ja. mal auf mehr als auf viele der anderen Spiele. Und es wurde halt irgendwie dann direkt abgewechselt mit Hollow Knight, dann dieses High-on-Life-Ding, was viele Leute überrascht. Ich glaube, bis jetzt eine der größten Ausschläge bei den Suchen ist dieses, ja das Spiel von dem Sprecher von Morty. Dann diese Riot-Ankündigung, die noch mal irgendwie nachdem der erste Hype von von äh, von Redfall abgeflacht ist, noch mal aufgepusht hat. Der gefolgt von, von Plague Tale, no. was ja auch wahnsinnig viele Leute hat, die die das die das Spiel wirklich lieben. Also sie haben es von der Dramaturgie her tatsächlich viel besser gemacht und mm. auch so ein bisschen entspannter. Wir mal ab und zu ein kleines Gespräch mit den Devs gehabt oder wir hatten dann auch mal oder ich hatte dann noch mal Zeit beim Tickern mal den ganzen Trailer nachzubauen oder auch mal kurz zu verschnaufen und ein bisschen mehr zu einem Titel zu schreiben, weil halt der Trailer mal länger ging oder man halt eine kurze Pause hatte, nicht nur ein Gewitter an neuen Ankündigungen, fand ich vom Erzählen her schon besser. Zumal halt eben auch so punktuell Dinge gestreut wurden wie die Ankündigung, dass Overwatch 2 free to play wird. Mal ganz Ja, casual. stimmt, das
0: haben, wir, das haben wir auch, stimmt. Weil es so casual war, hätte ich es sogar fast vergessen. Ich habe es mir aber hier in meinen Notizen noch reingeschrieben. Ja, Overwatch 2 wird äh, free to play. Müssen sie aber auch machen, ich meine. Ja, schon. <lacht> sind halt äh, so aktuell auf dem Markt Apex Legends, unfassbar erfolgreich für EA, EA, riesiges Spiel, Valorant, Fortnite, das sind alles komplett kostenlose Spiele, also das das kannst du halt heute nicht mehr bringen, dann so eine Art von Spiel dann als Vollpreistitel zu bringen, wenn der Rest mit ähnlichen Modellen äh, kostenlos ist, also das, das wird nicht gehen.
1: Zumal es ja auch einfach nur im Prinzip eine Erweiterung für Overwatch 1 ist und man ja sogar mit den Spielern von Overwatch 1 zusammenspielt. Also ich gehe geh stark davon aus, dass es einfach nur ein großes Update wird. Vielleicht wird Overwatch 1 sogar komplett verschwinden dann. Das ist sehr gut ja. möglich, dass sie einfach sagen, hey, ab jetzt gibt's nur noch Overwatch 2, kostenlos für alle, aber die Story wird dann eben der DLC oder so. Ne? Zahlt ja. nochmal 20 Euro, um die Kampagne zu spielen. Wird, glaube ich, auch niemand wirklich böse für sein, weil es ist nicht für alle Spieler interessant und es ist besser, wenn es die kaufen, die spielen wollen, als wenn's alle kaufen müssen. Ja, Und ich glaube, wenn man da ein paar Kröten für locker macht. Ich habe Bock drauf auf diesen Solo-Modus tatsächlich, auf die Koop-Kampagne. Aber wer es nicht will, der wird mit dem Free-to-Play-Titel ziemlich sicherlich glücklich. Also Overwatch 2 macht jetzt schon in den Tests sehr viel besser als der eins.
0: Und äh, auch noch in meinen Notizen sehe ich gerade einen Hideo Kojima, den haben wir auch nicht zu vergessen, oh, ja. der war ja auch noch mit dabei. Ähm, da gab es jetzt keine genaue Spielankündigung, sondern einfach nur die Ankündigung, dass äh, Hideo Kojima jetzt ein Spiel zusammen mit Xbox entwickelt, was natürlich auch impliziert, dass es in den Game Pass kommen wird. Also ich sag dir ey xbox microsoft game pass also die sind schon auf einem ganz guten weg sich da so langsam auch echt ein gaming monopol aufzubauen
1: ja ich glaube auch ja
0: auch nicht ganz, also kann man natürlich auch wieder kritisch sehen und muss man auch tatsächlich mit vorsicht genießen weil monopole einfach nie gut sind wie man auch so an der deutschen bahn sehen kann <lacht> Aber ähm, ähm, das ist tatsächlich ähm, Es wird halt einfach immer mehr und mehr und auch immer mehr große Namen, wie eben gesagt, so Hideo Kojima oder Riot, die sich dann auch entschließen, äh, mit mit Microsoft zusammenzuarbeiten. Bethesda war ja schon letztes Jahr die große Ankündigung, ähm, dass eben Bethesda komplett jetzt auch bei Microsoft Xbox integriert ist und dadurch schaffen sie es natürlich auch, so eine krasse Show auf die Beine zu stellen, weil sie mit so vielen hochkarätigen, Leuten zusammenarbeiten oder auch bei den, bei den Spielen, bei den Indie-Spielen, auch die jetzt im Game Post drin sind, ähm das, das ist auch trotzdem alles irgendwie Qualität. Also alles, was ich mir auch einfach mal so aus Spaß, ich bin ja wirklich, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht langsam immer klinge wie so ein totales Fangirl, aber ich bin wirklich Fan von meinem Game Pass. Ne? Also auch immer, wenn ich mir einfach mal so ein Indie-Spiel zwischendurch runtergeladen habe, es war, ich habe es vielleicht mal dann abends nur für ein paar Stunden gespielt und nicht zu Ende gespielt oder so, aber es war halt immer ein gutes Erlebnis. Also nie, wo ich gedacht habe, da ist jetzt totaler Schrott oder so, den ich da runtergeladen habe. Also die scheinen da auch ein ganz gutes gute Qualitätskontrolle für Indie-Spiele zu machen. Ja,
1: gerade im Bereich Indie gab es auch einiges, einiges, was mich sehr begeistert hat. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Es gab irgendwie ein Game, wo man einen Bären spielt, denn ein Bär and Breakfast macht und versucht, Leute im Wald zu catern, mhm. wo ich schon äh, Lust drauf hab, so ein bisschen. Und es gab nur ein paar andere Spiele wie, wie so ein Magier Roguelite mit RPG-Elementen. Also wer auf Indie spielt, hatte da auf jeden Fall ein paar Perlen dazwischen, die ziemlich gut aussehen. Auch Hochgehaltiges, wie äh, Ravenlock mhm. oder äh, Flintlock, die tatsächlich echt gut aussehen. Zwar jetzt nicht unbedingt State-of-the-Art. Man sieht, dass es jetzt nicht Unreal Engine 5 mit 70 Entwicklern, die nur für die Grafik da sind, ist, aber oft steckt dahinter Indie-Games dann eine Vision, eine Story, die sie umsetzen wollen, ohne mhm. Kompromisse. Sie haben keinen Publisher, der ihnen sagt, ihr müsst das fertig haben in zwei Monaten und ähm, das muss aber so werden, damit sie es verkauft. Äh, sondern eben sie sagen, wir wollen das so machen, so wird das Spiel, wem es gefällt, dem gefällt's und wem nicht, der hat halt was anderes. Und das ist halt bei Indie ist immer ganz schön. Deswegen ja. freue ich mich, gerade auch viele von den kleineren Titeln fast mehr als auf die meisten großen.
0: Ja, wir sind jetzt auch so ein bisschen aus dem Xbox Showcase rausgedriftet, also äh, so wie das äh, Bear and Breakfast, das ist ja jetzt nicht Teil von Xbox, nee. aber ich denke, wir haben das auch ganz gut äh, zumindest zusammengefasst. Also auch das äh, unsere Übersicht für den Xbox Showcase werde ich euch mit in die Show Notes verlinken, dass ihr euch da mal die Trailer angucken könnt. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, sich gerade da mal so ein bisschen durchzuklicken, weil da tatsächlich sehr viel sehr vielfältige Sachen gezeigt wurden, wo ich echt davon ausgehe, dass das für jeden mindestens wirklich mindestens ein Spiel mit bei sein sollte, wo er oder sie denkt, ja, das ist cool, das behalte ich mal auf meiner, auf meiner Beobachtungsliste. Ähm, Aber ja, auch da muss man halt sagen, auch wenn es jetzt da äh, bei Xbox, klar, mit Diablo 4 und Starfield waren halt natürlich große äh, ähm, AAA-Ankündigungen da. ähm, Aber es es fühlte sich tatsächlich auch alles irgendwie so ein bisschen hochwertiger an, als jetzt auch beim Summer Game Fest. Und das spricht halt auch schon Bände irgendwie für, was Microsoft da gerade tatsächlich alles
1: aufbaut. Ich sag's nicht unbedingt gerne, aber selbst die äh, PC-Gaming-Show und sogar das Future-Game-Fest sahen professioneller aus als das Summer-Game-Fest. Zumal, ich glaube beim Future-Game-Fest die, Spre- die englischen Sprecher von Gerald und Jennifer moderiert haben. Hm. Das ist schon ziemlich cool. Also, die Shows hatten deutlich mehr Wumms dahinter als das Summer Game Fest. Das waren vor allem einfach nicht nur so so Trailer nach Trailer mit jemandem, der auf der Bühne steht und sagt, wie cool alles ist, sondern wirklich mit Vorstellungen, mit, mit eine Show dahinter mit einer wirklichen Show. Bestes Beispiel ist die Digital. Da war so eine dermaßen coole Show. Ja gut, also die, die sind,
0: die sind eh immer crazy. Also äh, da guckt man tatsächlich auch für den für den Quatsch und Mumpels, den sie tatsächlich in ihren machen. Ja. Also da die Digital gucke ich tatsächlich nicht unbedingt für die Spiele diese Ankündigungen, sondern nur für die komische, weirde Show, die sie immer abliefern.
1: Um, also da da gibt es auch schon irgendwie das Gespräch von von vielen Fans, dass sie halt das ganze Jahr über einfach die Show produzieren und nebenbei ein paar Spiele.
0: <lacht> ja. ja, das ja. Also, wund- ja, stimmt, wird's mich auch nicht. Um, ja, also so nebenher. Ähm, bei den Indie-Spielen, äh, da findet ihr jetzt keine krassen Übersichten bei uns auf meiner MMO. Wir haben uns halt vor allem auf den Xbox Showcase und äh, das Summer Game Fest konzentriert, ähm, weil ja äh, unsere Spiele auch da eher vertreten sind. Oh, ich sehe gerade Benedikt mit Zeichen. Ja,
1: ich muss einhängen. Eines will ich noch vorstellen, eines von Indie-Games, nämlich äh, Return to Mori. Oh,
0: richtig, das habe ich mir ja auch noch notiert.
1: Das ist nämlich so durch die Gegend gegangen bei uns, was mich auch nicht wirklich wundert, tatsächlich. Äh, Lord of the Rings, Hand der Ringe bekommt ein neues Spiel, ein Indie-Game, äh, wo man Zwerge spielt, ein Survival-Game, in dem wir Zwerge sind, in die Minen von Moria zurückkehren, aufgeheißt von Lord Gimli selbst. Und dort Schätze der, der Zwerge sichern sollen mit einer echt coolen Mechanik. Man darf keinen Krach machen, weil man weiß, wenn die Zwerge zu tief graben, gibt es Ärger. Da gab es in Herrn der Ringe schon, schon Probleme mit dem Balrog und auch mit Orks. Und genau die sind dann da eben auch eine Sache. ne Das heißt, man muss aufpassen, wo man was abbaut. Es gibt drei Berge in den Nebelbergen, die man besuchen kann. Also für jeden Herr der Ringe, ne? Entschuldigung, dass ich gerade so viele Namen drop, aber das hat mich so begeistert. Für jeden Fan vom Herrn der Ringe hat man da wirklich Dinge, die man erkunden kann, die man so vorher noch nicht wirklich gesehen hat. Ich glaube, die Nebelberge waren nicht bei den HDRO wirklich ein großes Thema. Zumindest nicht in der Form, dass man wirklich rein kann und gräbt, sich eine Zwergenstadt aufbaut. Zwerge sind da ja bekanntlich super Schmiede und Baumeister. Es gibt das ganze Teilset, wenn man sich seine eigene Basis aufbaut zum Dahinkommen oder zum zurückkehren, sieht zwergisch aus. Man baut wirklich eine Zwergenfestung im Berg mit einer riesen Schmiede mit originalen Zwergen, Rüstung und Waffen. Das ist schon verdammt cool. Das sieht auch richtig ja, nice aus. Ja, das stimmt.
0: Der sah auch ziemlich cool aus. Und es gibt viele Bärte. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ja, es und es viele gibt Bärte. viele Bärte.
1: Ich hoffe auch bei den Frauen. Ich spiele eigentlich grundsätzlich nur weibliche Charaktere. Und normalerweise ohne Bart, auch wenn es geht. Aber bei Zwergen muss es sein, weil geschichtlich sagte Tolkien schon, weibliche Zwerge ja, haben Bärte den, und ich möchte bitte eine in Zwerge dem mit Film spielen. Da gibt es ja
0: auch eine ganz kleine Szene, wo Gimli auch davon spricht. Und in ja, der Scheibenwelt genau, ja. für Terry Pratchett's Fans äh, haben, die, haben die weiblichen Zwerge auch Bärte und können, man kann sie optisch nicht wirklich von, von Männern unterscheiden, wenn man halt nicht gerade Zwerg ist, also es gibt da, da auch Bärte gibt es auch ja. kleine Exkursion, einen ganz süßen Roman, der sich auch um eine Zwergen dreht, äh, hat dann auch so ein bisschen als Thema, dass sie sich aber von Traditionen emanzipiert, Das heißt, sie trägt äh, sie trägt Röcke, trägt äh, Stöckelschuhe und hat dann auch eine Handtasche, in der sie ihre Axt hat. Ähm, aber ihren Bart, <lacht> den wollte, den der, der bleibt, der bleibt dran, der wird nicht abrasiert. Also das ist, äh, das äh, geht dann doch ein bisschen zu tief und das ist so süß in diesem Roman gemacht, ähm, wie sie dann so nebenher dann sich immer viel stärker auslebt und das wird auch nie groß kommentiert. Du siehst, es wird dann immer nur so beschrieben so und äh, äh, ja, die Handtasche, ja, die ist für meine Axt. <lacht> das ist also unglaublich <lacht> süß gemacht. Ne? Also ich liebe diese Scheibenweltromane Aber gut, zurück zu Gaming. <lacht> ähm.
1: Ich finde es auf jeden Fall spannend, dass gerade dieses Spiel, das auch bei uns wirklich durch ich glaube, der beste Artikel von, von allen zu den, zu, den Game, zu den Gaming-Shows war, in der kleinen Show, ich glaube in der PC-Games-Show oder so, nach dem Summer Game mhm. Fest gezeigt wurde. Und da zeigt sich halt, dass man nicht unbedingt ähm, bei den AAA-Entwicklern gucken muss, um die besten Spiele zu finden.
0: Nee. Ich denke, dann, das ist auch so ein bisschen, was unterm Strich steht, so auch als Fazit. Man muss sagen, ähm, so aus AAA-Sicht und Großproduktion sieht das Rest vom Jahr, ich hatte es ja eingangs auch schon erwähnt, echt bitter aus. Also es wird da kaum etwas noch groß an Releases geben. Gesagt, die Studios können da auch nicht wirklich was für, weil die sind auch immer noch mit der Pandemie beschäftigt. Und auch wenn es für viele natürlich irgendwie ging, im Homeoffice zu arbeiten und produziert werden konnte, gibt es auch immer mehr ähm, Interviews, die ich auch äh, öfter in äh, Games Industry bis zum Beispiel lese, mit ähm, Entwicklern und Entwicklerinnen, die sagen, es, es macht schon Probleme so gro- große, komplexe Softwareprojekte, ähm, wo viele Leute dran beteiligt sind, komplett aus dem Homeoffice heranzu- äh, herauszuentwickeln. zu äh gibt Probleme mit Absprachen, es verzögert sich halt einfach vieles und ähm, deswegen ist es jetzt auch nicht so verwunderlich, dass wir jetzt g- aktuell nicht so viel haben. Ähm, so ein, eines der Lichtblicke ist dann noch sowas wie ein Hogwarts Legacy, das kommt noch dieses Jahr, was auch schon eine Weile in Entwicklung ist und ähm, ja, aber auch da wird es mich nicht unbedingt verwundern, wenn sie da auch noch mal aus nächstes Jahr oder so schieben, ähm, das sieht tatsächlich eher düster aus. Für nächstes Jahr, so als Hinweis bei dem Xbox Game Pass, sie hatten auch ein, ähm, ein, eine äh, Grafik veröffentlicht, wo dann beistand, dass sie innerhalb äh, der nächsten, ähm, zwölf Monate, diese Sachen, die jetzt vorgestellt wurden, also das fällt halt sowas wie Starfield mit rein, da fallen die Riot-Sachen mit rein, fallen die ganzen Spiele, die in dem Showcase waren, mit rein. Ähm, Das heißt, sie würden alle Q1, Q2 2023 kommen. Aber wie gesagt, ähm, auch da würde ich das mit Vorsicht genießen und äh, mit Verschiebungen rechnen einfach, weil es die Situation gerade so hergibt. Kann natürlich eine große Chance auch für die Indie-Spiele sein, die da jetzt so kommen und wenn ihr wirklich Bock auf neue Sachen habt, dann aber vielleicht in dies oder so abgeneigt seid, dann seid ihr vielleicht ganz gut bedient, damit euch das auch mal genauer anzugucken, weil da wird dieses Jahr noch einiges geben. Ansonsten äh, wird es vielleicht einfach Zeit, den Backlog abzuarbeiten oder so äh, den, den Pile of Shame <lacht> anspielen, den ja alle von uns haben. Ähm, ja, deswegen für uns als Seite ein bisschen schwierig ohne große Releases, weil die bringen uns immer sehr viel Action auf die Seite, bringen auch immer viele neue Leute von euch. Äh, und ich weiß, es gab auch schon Leute in den Kommentaren, das hatte ich. Ähnlich in der Kolumne geschrieben und gesagt haben, ja, aber man kann ja auch über Indie-Spiele berichten. Das stimmt. Das tun wir auch. Mögen wir auch gerne. Ähm, aber da ist es immer sehr schwierig, auch diesen ganzen Service Unterbau zu machen mit äh, Guides und Tipps und Tricks und große Community-Bewegungen, über die man berichten kann und so. Es ist, das also wird für uns ein, das zweite Halbjahr ein bisschen bisschen, bisschen knackig, bisschen schwierig, aber gibt auf jeden Fall genug auch, über das wir berichten werden und äh, sind natürlich immer am Ball. Und ansonsten freuen wir uns, denke ich, auf die Sachen, die uns dann sp- Ab nächsten Jahr hoffentlich erwarten.
1: Zum Beispiel Diablo 4.
0: Zum Beispiel Diablo 4. Da bin ich echt schon sehr gespannt drauf. Ja. Dann, was ist mit unserer kleinen Zusammenfassung hier von den großen Gaming-Events? Und äh, ja, wir ha- konzentrieren uns hier natürlich auch vor allem eben auf Multiplayer-Online-Spiele. Es gab natürlich auch noch im Single-Bereich ein bisschen äh, größere Sachen, die ganz interessant aussehen. Da würde ich euch empfehlen, einfach mal bei unseren Kollegen und Kolleginnen bei der GamePro und GameStar vorbeizuschauen. Äh, da findet ihr auch noch Informationen zu Strategiespielen, die angekündigt wurden und so. Äh, wir haben jetzt hier, sage ich mal, unsere multiplayer Highlights noch mal ein bisschen tiefer beleuchtet und wie gesagt, die Events an sich. Ähm, ansonsten, wie gesagt, alles in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr noch mal alles nachlesen und nachgucken, ähm, im Detail euch die Trailer anschauen und ansonsten sind wir dann für heute
1: raus. Adi.